0: Saudações, rubro-negras tudo normal no Rio de Janeiro, freguesia mantida com muita tranquilidade, muita paz, né? Vitória do Mengão 3x2, hoje nós temos a nossa velha e maravilhosa resenha, então ó, boa noite amigos e amigas do Coluna do Flá, embora para mais uma resenha, lembrando a vocês de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixe seu like e claro, se tornem membros também do Clube do Coluna, link fixado no chat também ao lado do botão de inscrever-se, inclusive falando dos benefícios, né? É... Ontem, por exemplo, a, a Chefia botou para jogo, além dos 10 novos membros, <risos> é o Claudio é X, é além dos 10 novos membros, né, que você pode é, concorrer ao Manto Sagrado, quando chegar a 10 mil likes, né, a, a, a transmissão de ontem, o um novo Manto Sagrado foi colocado para jogo para a galera. E fora os benefícios, o Chaves sabe aí, a galera pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, e vale muito a pena, né? A gente estava tá até falando aqui lá do, do, da, da compraria. E como, além, claro, né de, de unir a gente, que muitas vezes se encontra, às vezes só se conhece pelo virtual, mas ter esse contato físico, né pessoal ali, tete a tete, isso faz uma diferença muito grande. É, e hoje eu estou aqui com minha dupla, que comigo forma um trueto, não é trigo, é um trueto, Peti e o nosso mestre Nazário. Meu amigo Peti boa noite, saudação de negras Feliz com a vitória contra o Vasco. Seu destaque inicial, meu amigo.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, Gabriel, aí na produção. E toda a nação rubro-negra aqui presente. Muito feliz com o resultado, mas continuo chateado com o desempenho desse time do Flamengo, que é preocupante para o restante da temporada, Túlio.
0: Isso aí. Mestre Nasa, um homem da, que merece todas as nossas reverências, ontem inclusive tivemos reverência do Pedro Boa noite meu amigo, meu mestre, seu destaque inicial com esse óculos aí, boladão né? Um óculos que tem dupla visão, que dá dupla visão para o, o Nazaré ali, ó. Ah, multifocal
2: Boa noite poeta, boa noite Petit, meu parceiro, meu irmão Boa noite, Gabrielzinho. Gabrielzinho tava doidão na confraria, maluco. Tava beijando lá o balanço, vomitou no escorrega. Porra, tava dando cascudo na molecada lá, mas é parceira nossa, é tudo nosso. Dançou a rocha só, porra, cheio de estilo. Boa noite a você que tá chegando agora. Hoje eu quero falar com os antes, O meu destaque hoje é pros antes. E se entrar aqui com marra, a gente vai esculachar, hein? Tô logo avisando. Então ah, vem devagar! É, vem devagar, vem falando baixo, vem falando baixinho, mas eles não vão aparecer, não, é tudo bundão.
0: Vão não, quando, quando, quando perde, ele não vem aqui não, ele não vem aqui não. Bom, teve um maluco galera... lá
2: do programa, teve um maluco lá do programa, que terça-feira lá a gente tem um programa esportivo, né? O nome do programa é Deixa que eu chuto. Então vão, vão dois botafoguenses, dois. dois é, um Vascaíno e dois rubro-negros, né? E o tricolor, ele não vai porque eu acho que ele tá pensando que é negócio de fast week e tal, ele só vai em fast week. Aí, o Vascaíno não foi, maluco, eu dei lhe uma esculachada no ar, e aí o cara não responde, telefonema, coisa e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, não apareceu não, né? Isso aí, eu tô doidinho pra eles aparecerem, não aparece um rato, maluco. A jaconeira né, tá né, tudo né, quietinha. Né,
0: Pode falar, tchim.
1: A pergunta que não quer calar. Aonde tomou dois Botafoguenses, irmão? <risos> porra, meu irmão. Achar dois Botafoguenses é difícil pra caramba, não, e,
0: irmão. E, e, e a minha pergunta seria, até em cima disso, seria o quê? Botou dois Botafoguenses é pra eles serem maioria em, em algum lugar, tipo porque eles não conseguem ser é, maioria nos jogos. Tava mas pior é que não dá. Não dá pra
2: ser maioria, né? E, pô, os caras são gente boa pra caramba, mas, porra. Aí a gente dá aquela zoada maneira, né? Não tem condição de, de aliviar. E aí a rapaziada cai em cima. Aí eu tava falando pra eles, ó, oh, começou a ficar ruim, hein? Começou a ficar ruim que o REC tá começando a complicar. São as dívidas, né? Que a rapaziada tá começando a bater na porta pra, pra, pra cobrar do, do fogão, do milionário. E o Vascão, o Vascão tá valendo hoje uma matéria interessantíssima. Que a atual gestão fez o levantamento. O Vasco, ano passado, de ingresso, ele lá na, na, nos jogos dele não conseguiu vender 20 milhões. E eles ficam enchendo a boca pra dizer que lota o, 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 a ratoeira lá, que querem jogar no Maracanã e não sei o que lá e bababá. E o Flamengo, só em venda de ingresso, ano passado, vendeu 150 milhões. Tá tranquilão, tamo junto, vamos
0: que vamos. Vamos que vamos e eu vou dar aquele salve aqui pra galera que tá no chat. Né? A galera que tá dando like, se inscrevendo no canal, ativando a notificação, se tornando membro aqui do Clube do Coluna. Que ele salve, ó. Lude Edit, tá aqui. Mário Malagoli, o Alisson Silva, tudo Rodrigues Petit, o o Gabigol, ontem não fez falta. O Vasco perdeu o jogo de ontem pro nosso Megão por falta de... Como assim? Por falta de incompetência. É... Mário Malagoli, Gabigol teve dois lances no jogo. que o Pedro tirou o gol, queria fazer. E o outro, o Pedro toca pra ele ele manda na arquibancada. É, finalizou pra direita, né? Enzio Chaves, membro do Clube do Coluna, tá aqui com a gente. Lembrando, né? Os membros do Clube do Coluna têm emojis especiais aí, como tá colocando o nosso querido Enzo Chaves. Palmeiras, história e resenha, dando boa noite aqui, boa noite, né? Cuidado aí. Agora é obrigação, né? O Campeonato Paulista, tem todo mundo eliminado, perder aí. Né? Se Pô, perder, não entra na Copa do Brasil, hein? É, vai ficar feio, né? Vai ficar feio. Vai ficar ruim, hein?
2: Aí vai Caramba. ter que ser campeão ou da Copa do Brasil desse ano, ou vai ter que estar tá na zona de classificação da Libertadores no Campeonato Brasileiro, ou ganhar o Brasileiro, <risos> ou ganhar a Copa Paulista. O mesmo serve pro Botafogo. Tem que ganhar aí a Taça Rio, né? que é do, do quinto ao oitavo, aquele prêmiozinho de, cons de, consolo, de consolo, coisa e tal, porque senão
1: é, é complica a B, guerra, né? hein? Não, é. esse, essa Taça Rio é Série B no Carioca, né, meu parceiro? Tá maluco.
0: Senão, senão complica a guerra, hein? Ó, o Carlos GT Games tá aqui. Lady Locke Lady Locke colocou que ela tem uma... Ela falou, não sou supersticiosa, mas eu tenho aqui um ritual que eu não... Pela primeira vez eu vou fazer hoje, que foi antes do... No caso, ontem, antes do jogo contra o Vasco. E aí, ela, segundo ela, ela fez esse ritual e o Flamengo venceu. Então, Lady Locke por favor... Você que já dá o um exemplo aqui pra gente, deixa o like, se inscreve, é integrante do Clube do Corona, continue fazendo o ritual. É super importante, até porque se perdeu é isso aí. Ritual, a culpa é única e exclusivamente sua. Carlos Henrique Lima Valente também aqui, falando que Palmeiras não tem Mundial. Alisson Silva, Carlos Henrique. Uh, cadê aqui? Ó? Maísa Samara. É, e vamos aqui, dando início ao nosso papo de hoje, né? trazendo aqui a nossa, a nossa pauta. É, ontem, né, no jogo contra o Vasco Vitória do Flamengo 3 a 2, Primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca é, Infelizmente, a gente acabou né, Além da boa notícia né, Que foi a vitória ontem né, Encerrando aí essa sequência ruim de derrotas é, A gente teve algumas notícias ruins também né, é, E a gente acabou perdendo o Mateuzinho Que fraturou a tíbia da perna esquerda e aí hoje ele se manifestou nas redes sociais, ontem ele, quando ele foi substituído, perdão, ele já foi diretamente né, encaminhado para o hospital para poder fazer ali os primeiros procedimentos. E hoje ele postou né, na, lá no seu Instagram é, uma mensagem falando dessa, dessa situação. E ele disse o seguinte aqui, abrindo aspas para o Mateuzinho, tem coisas na vida que só iremos entender no futuro. Por que agora? Agora tenta fazer tudo certo. Trabalho em silêncio, sem rebater nenhuma crítica maldosa, sem prejudicar ninguém, e acontece essa lesão tão grave. Essas coisas passaram sim na minha cabeça, mas a palavra de Deus diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Ou 8, é, perdão. O que não me mata, me deixa mais forte. Eu tenho um propósito na minha vida e não deixarei nada destruir isso. Vou voltar mais forte ainda, mais focado, o trabalho começa agora. Postou ele né, ali acompanhado, né, legendando uma, uma foto dele em campo. Então a gente tem essa situação do Mateuzinho, que claro, além né, da notícia ruim, uma questão né, física, clínica, né, na verdade, de saúde, já aqui né, desejando toda a recuperação ao Mateuzinho, né, que ele tem aí né, uma pronta recuperação. Mas o Flamengo também acaba ficando com um problema no lado direito, né? Porque não pode contar com Varela, que está com um problema muscular. Não deve ser relacionado e nem deve jogar na próxima partida, né? Pelo menos é o que, é o que né? a situação, pelo menos de momento, vai demonstrando. E a lateral direita acaba sendo aí uma... virando uma dor de cabeça, né? E ontem, mesmo o Matheusinho estava em campo ainda, é... Assim, não estava bem no jogo. Não estava bem no jogo. É, Petit, mas de qualquer forma, é um cara ali da posição que, que, que a gente perde. O né? um especialista, por mais que ele esteja jogando de ala, mas ele faz a recomposição ali. Né? Ele também participa daquela linha, da primeira linha defensiva, que quando o Flamengo está sendo atacado, se torna uma linha com cinco homens ali atrás. E agora o VP vai passar por um por um dilema aí, tendo que até improvisar, até que improvisar alguém é, por ali, Petit.
1: Com certeza, meu amigo Túlio. E parece, cara, que fizeram uma urucubaca braba para esse técnico Vitor Pereira. Cara, acontecem umas coisas com ele que não tá normal no mundo espiritual. Que estranho. Ele perde um um lateral direito de ofício, tem o um, 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 um outro lateral né lesionado também, se recuperando de uma lesão, e ele vai ter aí o um Mateuzinho que vai fazer falta. Por que, Petit? Porque é um jogador da posição. Por mais que não, não, não esteja jogando o fino da bola, acaba fazendo falta porque é um cara que conhece a posição. Então, entre jogar com, com com o um cara improvisado e jogar com o Matheusinho, é melhor você entrar em campo com o Matheusinho. E o Matheusinho de, desses desfalques que o Flamengo vai ter para o domingo, na minha opinião, o Matheusinho é o que mais vai, mais, vai, mais vai causar uma perturbação no, no técnico Vitor Pereira. Agora ele vai ter que ser técnico de verdade, vai ter que criar alguma coisa que eu não creio que ele vai utilizar o garoto da base, não. Mas parece que ele ele
0: deve ir com um improviso para a lateral direito. E aí, Nazário? É... E mais ou menos assim, analisando o texto do, do Matheusinho, meio que ele coloca tipo assim, logo agora que eu estava vivendo um bom momento, né, sendo titular, acredito eu, porque o desempenho dele em alguns momentos não não são bons. Ontem para mim ele fazer uma partida defensivamente falando até muito muito abaixo, né? Lembrando que o segundo gol do Vasco foi ali pelo lado direito, inclusive, né? Uh, o cruzamento que foi do Pedro Raul, se não me engano E a cabeçada do Alex Teixeira é, Mas claro Ele vai exaltar ali ele, 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 é, O Varela chega Com status titular Não sei de onde tiraram isso Mas acabou chegando dessa forma Porque é jogador de Copa do Mundo E isso e aquilo e parará, já, Toda aquela grife né Basta o cara falar, falar espanhol Ser um estrangeiro Jogar na Europa já vem com uma grife E o Mateuzinho né, conseguiu colocar ele no banco. E ele ali meio que exaltou. Como é que você avalia esse ano de 2023 até aqui do Mateuzinho? E qual a solução né, você acha que o, o Vitor Pereira deve colocar? Ele disse ontem na coletiva, ele foi questionado sobre isso. É, ele falou que pode utilizar o Cebolinha por ali. Lembrando que o Cebolinha vem atuando como um ala esquerdo, né, quando tem entrado. Então poderia fazer isso no lado direito. Ou manter o Matheus França, que foi quem substituiu o Matheusinho. Saiu o Matheusinho, entrou o Matheus França que jogou por ali. O Matheus França está acostumado a vê-lo jogar por dentro, né? Pelo meio. E muitas vezes ano passado, o Dorival chegou a jogar até de falso 9, né? Sendo quase que um, um, um atacante, mas sem ficar preso ali entre os zagueiros. Duas
2: coisas chamam a atenção, né? A posição de lateral esquerdo não é qualquer jogador que consegue executar. Ah, Nazário, porque é muito difícil, não é nem que seja tão, tão difícil, mas hoje no futebol contemporâneo, o time, os times né, precisam muito de dois bons volantes e dois grandes laterais, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eles ajudam na transição ofensiva e na defensiva. Então, quando você joga, por exemplo, com três zagueiros, é normal, em geral... Os laterais funcionam como alas, né? E eles ficam um pouco mais avançados. E os dois zagueiros acabam trabalhando um pouco mais pela lateral do campo. E isso, é, de uma forma é, ou de outra, acaba é, sendo montado um esquema que se não tiver muito bem treinado, dá uma, dá uma ziquezeira, né? dá uma complicada. Porque você fica com um número é, lá atrás... É, é, é diferente do que quando você joga, por exemplo, com dois zagueiros. E aí você joga com uma linha de quatro. Quando você joga com, a, com três zagueiros, na maioria das vezes, você recuando os alas, você acaba ficando com uma linha de cinco. E aí tem que ter uma sincronia muito bacana para você trabalhar junto com os laterais, que vão apoiar os meias, vão funcionar como alas. E aí você vai ter que ter um sincronismo bastante é, amarradinho para não dar zebra ontem o Flamengo é, funcionou muito mal defensivamente nós tivemos erro do do Ricardo do, do, do Rodrigo Caio nós tivemos erro do Pablo nós tivemos um erro em que é, é, principalmente aquele gol em que o segundo gol em que o Pedro Raul vem tocando a bola, não mataram a jogada lá embaixo na intermediária ele foi avançando. Cara, e zagueiro... Zagueiro não é para andar para trás. Zagueiro é para andar para frente. Zagueiro é aquele cara que chega... É, eu não sei se foi o último jogo ou se foi o penúltimo. O, o, o poeta é bem melhor de, de memória que eu. Mas o Rodrigo Caio, ele tava jogando. Agora eu não lembro se foi contra o Vasco. Ou se foi contra o Fluminense. Realmente eu não, não me
0: recordo. Mas ele, ele tava isso, numa ele jogou esses dois jogos. Ele jogou esses dois jogos. Pois
2: é, ele ele estava numa jogada em que ele estava lá atrás e ele perdeu o time da bola e com muita categoria ele acabou fazendo a falta sem tomar o cartão amarelo inclusive. Eu acho
0: que não foi o uma falta.
2: É, Eu acho que foi contra o Fluminense. É, e aí ele faz uma falta, né? E se ele não consegue fazer a falta, o Fluminense fatalmente ia chegar na cara do gol. Eu não me lembro se era com o Samuel Xavier, não me lembro se era o Cano, não lembro. Mas o fato é, ou o André, não lembro. O fato é que o, o, o Rodrigo Caio parou a jogada e teve uma outra que ele cabeceou a bola para trás. Então isso é noção de espaço, do time da bola. E aí o Flamengo às vezes ele peca. Por quê? Porque não está acostumado a jogar com três zagueiros, é, é mais complexo. E aí, para coroar tudo que a gente vem falando desde o final do ano de 2022, agora a gente tem dois laterais de um lado que estão sem condições de jogo e do outro lado a gente tem um lateral que também não tem condições de jogo, que é o Felipe Luiz. Então, teoricamente, nós vamos jogar só com um lateral que é o Ayrton Lucas. Isso, meus amigos, chama-se... Planejamento tiro na água é o PTN. Planejamento tiro na água, por quê? Porque quando você tem apenas a ah, Nazário, você quer ficar com seis laterais? Não é isso, não. Mas o que, que acontece? Olha, olha o que, que vem acontecendo com o Flamengo na lateral direita. Nós temos dois laterais agora que estão fora de combate na lateral esquerda. Nós temos não dá nem para fazer o seguinte: não dá nem para fazer o seguinte. Felipe Luiz, joga na esquerda, Ayrton Lucas, vou botar você na direita. Ou de repente, vice-versa, inverte o Felipe Luiz e deixa o Ayrton Lucas atacando mais no fundo ali para tentar trabalhar a bola com Cebolinha pelo lado esquerdo. E ali na lateral direita a gente vem ali com o Felipe Luiz, ele vem trabalhando ali, vai funcionar como mais um homem de meio campo e de repente ele trabalha próximo ali do Everton Ribeiro. É fácil? Não é fácil. É, não é muito fácil você jogar na posição trocada, né? Você é canhoto, joga pela, pela, pela direita, você é destro, joga na canhota. Isso não é tão fácil quanto parece. Mas seria uma das soluções em função da experiência do Felipe Luiz, né? E poder contar com, com, com a explosão do Ayrton Lucas ali pelo lado esquerdo e o Felipe Luiz pelo lado direito. Resumo da ópera. Nós temos um lateral de ofício para o próximo jogo. E isso é uma arma para o Vasco da Gama. Ele vai tentar explorar as laterais do campo, é... muito embora eu acho que não vá conseguir. Porque o time do Vasco é muito fraco. Todo respeito à história do Vasco, ah, pô, foi campeão não sei aonde, pô, meu irmão, na boa, é muito fraco. É muito fraco. De 2016 para cá, dos últimos 21 jogos, a gente teve duas derrotas para eles. Então isso mostra que, ah, pô, Nazário, tem história, beleza, tem história, coisa e tal, mas passou, acabou. Tem muitos anos. Não vai, não vai muito longe. Tem 34 anos que os caras não conseguem ganhar um campeonato em cima da gente. Então, na boa, não é mais um adversário, é um vizinho. Agora, o Flamengo precisa ter consciência, colocar a bola no chão, né? Jogar com vontade, jogar com raça, né? E ter um pouco mais de organização. E dá para passar pelo Vasco, né? Tá em aberto? Está em aberto. Mas agora a vantagem mudou para o Flamengo. Uma coisa é você jogar com o um empate embaixo do braço. A outra coisa é você jogar com a obrigação de ganhar. E aí o empate agora não é mais do Vasco. Então ele vai ter que sair. Em algum momento do jogo, o Vasco vai ter que arriscar. E vai abrir espaço. Abrindo espaço, a gente vai ter que usar o quê? Inteligência, individualidade e velocidade. Esse é o resumo do jogo. Eu já estou até falando do jogo, né? Mas, enfim... É, o problema é que nós, uh, nós, Flamengo, né, estamos muito mal administrados. Porque os inteligentinhos que ficam lá no ar-condicionado, sentadinho na cadeira, não conseguiram imaginar um cenário desse. Ah, Nazário, mas quem é que podia imaginar que nós ficaríamos com menos três é, laterais num momento desse? E aí eu falo o seguinte, olha só, nós começamos o ano sabendo que íamos disputar sete campeonatos. Então, nós temos que esperar tudo. Para isso que nós temos três goleiros. São então, três goleirinhos. Se um se quebrar, tem dois. Se o segundo se quebrar, tem que puxar alguém da base. E chamar o terceiro goleiro para assumir. Isso é futebol, gente. Ah, nunca aconteceu, mas não quer dizer que não possa acontecer. Está aí o Flamengo agora com uma situação em que o, o senhor Vitor Pereira vai ter que quebrar a cabeça. Chamar alguém da base, vai conseguir segurar onda num jogo desse tamanho? É o Vasco da Gama, não é um time bom, coisa e tal, mas é um jogo de risco. São 90 minutos agora para conseguir conquistar a vaga para a final. Vai improvisar? Parece que é o caminho que a gente vai, vai começar a ver. Talvez, de repente, ele improvise, sei lá, Thiago Maia na direita, não sei. Isso aí ele agora vai ter que ver nesse decorrer de treinamentos daqui para sábado.
0: É, momento complicado, né, e mais uma vez aí desejando a pronta recuperação ao Matheusinho, né, que ele volte é, mais rápido possível e 100%. É, lendo aqui a galera, ó, a produção tá lembrando aqui, ó, concorra a um manto sagrado do Mengão e participe de diversos outros sorteios. Seja membro do clube, do canal, o link tá ali, mas, lembrando, fica fixado no chat e ao lado do botão inscrever-se, tem lá, seja membro, você clica ali, fala como nosso querido Eduardo, nossa querida Lady Lopes também. Mário Malagori falando, Léo Pereira não teria vaga nesse time, mas falando o quê? Para jogar de lateral, zagueiro para mim, na minha opinião, é o zagueiro titular. Flamengo é, é, precisa de volante, lateral direito e é um zagueiro de verdade. É, e ele complementa muito o nome do Felipe Luiz, não tem, não tem perna. É, o Eduardo está aqui, né, dando boa noite para gente. Boa noite, Túlio, Roberto, Petit, Chat, estamos juntos. Saudações de bonegas a todos. Aí ele fala, Bruno Villafranca está assumindo. Bruno né para quem não sabe, é, se fez, a, fez a transferência, né? Fez a transferência, o Bruno foi para a S1 Live, né? E não está mais conosco aqui, né? na no nosso corpo de colaboradores do Coluna. Mas continua nosso amigo, nosso parceiro. Ontem a gente encontrou com ele no Maracanã. E... E que legal aí do, do Eduardo lembrar dele. Mário Mara Maragoli também comentando. O Eduardo falando aqui, ó. Ainda participarei numa uma live com essa bancada do Coluna do Fla. É, Eduardo, tudo é possível. Já falei. A, a, a gente sempre estimula bastante a participação dos membros. A galera que fica com vergonha. Não, não sei o quê. Blá, blá, blá. É o Yuri, Yuri, Yuri Reis que às vezes participa com a gente. Mas eu não sei se o Eduardo tá lá no grupo de membros no WhatsApp. Mas é, se não tiver, o, o Eduardo, tem um número aqui na na descrição da, da, nossa, da, da, da nossa live e ali você manda mensagem ali, ó, quero entrar no grupo de membros e tal, sou membro, a, a, a produção pede alguma coisa aí pra você mostrar ali, o print da tela ali que você é membro e te inclui lá no grupo que geralmente essas comunicações saem por lá, né? E é mais rápido do que na, na aba de comunidade aqui, mas vai ser uma honra aí trocar uma ideia contigo aqui na, na nossa bancada. É, a Lady Lock falando lá do ritual, né? Ela falou foi a primeira vez no ano, porque antes não dava tempo. Agora vai. Esperem, Lady Lock. Esperem." Esperem. a Samara também aqui com a gente. O Alisson Silva, sempre, sempre, sempre presente. É, o J. César, o Flamengo poderia tentar lateral direito. Eu queria o WA quem o WA, não conheço. Mas vamos falar de mercado da bola. Então, ó, a informação, a matéria tá completinha lá no coluna do Fla.com. Flamengo prioriza a contratação de lateral direita após lesão de Mateuzinho, né? Como eu, meu, eu passei para vocês aqui a, a situação, a gente tem agora o Mateuzinho que tá com essa, com essa fratura na tíbia, né? Da perna esquerda. A gente tem o Varela que se recupera de uma pubalgia E teria, garoto da base, o Wesley, né? Mas o Wesley tá em processo de transição, né? Ele que teve uma lesão é, também, né? A gente falou esse modo que está muito azarado, também está é, com problemas. Então, né? Em vista disso, agora a direção olha a lateral direita com prioridade. Eu vou dar minha opinião aqui. É, não só da lateral direita, a gente já falou aqui. É só pegar aí nossos, nossas é, nossos, nossas nossos resenhas, notícias, pré-jogos e pós-jogo, pós jogo que vocês vão ver da gente falando não só da lateral direita como da lateral esquerda também. Acho que o Flamengo deveria olhar para essas posições. E não por uma questão quantitativa, mas pela questão técnica, né? De que Mateuzinho, olhando para o lateral direito, Mateuzinho e Varela, os dois com muita dificuldade. Mateuzinho à frente, né? na minha opinião, tá, tá, tá um pouquinho à frente. Entre os dois, ele tava merecendo a titularidade. Mas, assim, muito abaixo, na minha opinião. E aí, qual é a minha referência? A minha referência é como o Rodinei terminou o ano de 2022. Não vou nem entrar no mérito de falar assim, olha, Rodinei, tinha que ter renovado com o Rodinei, que não sei o Não vou nem entrar nesse mérito. Mas, na minha opinião, se você vai tirar o um jogador, não vai renovar. Para mim, teve a opção, não vou renovar com o Rodinei. Eu tenho Varela e tenho Matheuzinho. Mateuzinho. No mínimo, os dois deveriam, porque um dos dois iria assumir a titularidade, meu amigo, deveria é, estar entregando, produzindo o equivalente ao que o Rodinei estava entregando, na minha opinião. E aí você perde, a gente perdeu um lateral e as duas opções muito abaixo desse lateral que a gente perdeu. E a gente viu que. O, o, o próprio Varela, né? Ele tem dificuldades na linha de fundo. Ele não é um lateral que se aprofunda. Ou quando se aprofunda, não tem bom cruzamento. Não tem bom cruzamento. A gente pegar aquele jogo contra o contra o Del Valle, né? 71 cruzamentos, sei lá. Vários deles ali, cara. E o cara não olha nem pra área na hora de cruzar. Ele dá uma chapadinha, igual de bater com a. Tentando botar uma curva, sempre assim, né? Pra bola dar aquele. E mesmo assim. Fazer assim, o arco. É. é. Fazer o, fazer o ar, fazer a, barri a barriga, né? E tem hora que ele pega na orelha dela, né? Várias vezes. Então, é, o Flamengo já, de, já deveria olhar para a lateral direita já com prioridade há muito tempo. E apesar de não ser prioridade, a lateral esquerda também. Também, porque assim... Gente, olha o Felipe Luiz, está com dificuldades né, clínicas. Né? Houve até a expectativa dele dele já ser relacionado para o jogo de ontem, mas já se encaminha para a aposentadoria, na minha opinião. Então, por que não ter uma outra opção junto com Ayrton Lucas? Por que não? Pode até ser subindo alguém da base, tem o Marcos Paulo. Por que já não bota o Marcos Paulo para fazer essa transição, já participar diariamente, né, tendo uma rotina no time profissional? Né? Porque assim, sem Felipe Luiz também, só com Ayrton Lucas... A gente não tem outro lateral direito, lateral esquerdo de ofício no elenco. Assim como agora a gente não vai ter direito. Aí agora, em março, a dire... ah não, machucou o Matheuzinho, já não tinha o Varela, não, agora a gente tem uma prioridade, temos que trazer um lateral. Isso, a depender do lateral que vão trazer, sabe-se lá quando, né? porque esse assim, dinheiro encaixa o Flamengo tem. Poder de investimento o Flamengo tem. E se quer o tal volante, que também é um pedido do Vitor Pereira, a direção trouxe. Né? Se fixou no tal do Ângelo Que depois eu, eu fiquei indignado Porque mesmo depois da, A gente leu a nota oficial aqui do Ângelo Tipo assim, o Ângelo deixou claro ali, meu amigo Eu não quero sair do Santos Aí me saiu uma notícia Olha, o Flamengo ainda vai tentar o Ângelo Meu irmão, o Ângelo não te quer, pai É igual lá, porra, a garota vai lá Você quer lembra ele namorou de colégio? Aí a garota fazendo a cartinha Querido Túlio, não quero namorar com você, quero ser seu amigo. Aí eu olhei a carta lá e falo assim, não, mas eu vou continuar insistindo. É igual o Flamengo tá fazendo. O cara escreveu lá, quero continuar meu projeto no Santos. O Flamengo quer insistir. E não olha pras outras posições. Não olha pras outras posições. E uma delas é a lateral direita. É a lateral direita. Então assim, voltando. Até a diretoria definir, definir lá o alvo, né, quem vai contratar. Até o cara chegar, até se adaptar. E, assim, quando que a gente vai ter? Em junho? A gente vai jogar improvisando até quando? Então me preocupa muito essa situação que a gente está com a lateral direita. E, indiretamente, indiretamente, que aí é uma coisa que foge também do treinador, prejudica até o, Vitor, o próprio Vitor Pereira, que eles dizem querer preservar, né? Que está prestigiado, não vamos demitir. Porque, porra, é é até a bola, assim, né? o Petit também pode falar, que eu perguntei pro Nazário: quem vai entrar na lateral direita? É o Cebolinha? É o Matheus França? E se o Matheus França falhar na marcação ali? Gente, o ala do Flamengo não tá jogando só na frente, com a obrigação de, de subir. Tá jogando com a obrigação de, de, de fechar a linha a primeira linha defensiva. Matheus França. Ainda mais, o, fazer...
2: ainda mais o time adversário sabendo que o lateral não é
0: de ofício. Não, e tem mais, se vocês olharem o Cebolinha, o Cebolinha foi titular, se eu não me engano, aquele, no, contra o Vasco, né, no, no, no outro jogo, e foi contra o Fluminense que ele fez o gol. Na hora de recompor, no Maracanã você tem, tem aquela visão né, é, maior, mais ampla, você vê que muitas vezes o Cebolinha está perdido, meu amigo. Ele não sabe se ele marca por dentro, o cara que está que tá, que tá entrando por dentro, ou se ele marca o ponta, adversário, ele, 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 ele fica perdido. E eu temo, cara, porque mesmo com o jogador de ofício ali, a gente teve problemas. Peti, até perguntando pra você, você pode falar um pouco aí de quem, quem você acha que seria o ideal? Matheus França, Cebolinha, que foram os nomes levantados ali pelo, pelo Vitor Pereira na coletiva ontem. E enfim, você, você inclusive bateu muito nessa questão da lateral direita do Flamengo. É, como é que você vê só agora, só agora, com o caldo derramado, é que a direção... Né? Ainda bem que ela olha agora com prioridade Mas na minha opinião um pouco tarde Está pensando em contratar um outro lateral direito
1: O que eu sei tudo É que é inadmissível né, Um cara como eu Que eu sou um torcedor normal Ter detectado um problema dentro do Flamengo Antes da diretoria do Flamengo Você e Nazário Vocês são minha testemunha aqui O quanto que eu falo da lateral direita Já há muito tempo Já vai fazia aniversário Que eu falo da lateral direita aqui a, 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 a questão aqui é, é, é se o Rodinei é bom, se o Rodinei é ruim, essa não é a questão. A questão é o seguinte, que o Rodinei fez uma grande temporada e o Matheuzinho que é o seu reserva imediato, estava muito abaixo do Rodinei naquele momento. Era, a diferença era muito grande e o Flamengo né, descarta um jogador que virou titular e... Na minha opinião, os títulos do Flamengo passaram pelos pés do Rodinei, pela sua melhora, o Rodinei conseguiu ali dar uma resposta para o Dorival Júnior e, e acertou o, o Flamengo, né? mas por, pela força dele que ele tem pelo lado direito, o, o Flamengo vai lá, contrata um cara que você não sabe, o cara é no escuro que você não sabe se vai ser melhor do que quem está lá, né? Eu acho que a diretoria do Flamengo acaba caindo naquela onda do, do, do Rodinei com o torcedor, o torcedor rubro-negro tem uma impaciência com o Rodinei, e isso passou também para a diretoria. Pois é, vamos aproveitar que o torcedor tem uma impaciência com ele e vamos liberar ele. Só que eu avisava aqui no programa, gente... Esta posição ela está escassa, não só no Brasil, no mundo inteiro. São poucos laterais direitos que você pode contratar. Então, quem tem os seus que guarde? Porque está muito difícil você contratar aí o lateral direito. Tivemos aí o Rafinha, que foi na unanimidade, veio no Flamengo, colocou a camisa e jogou muito. Depois dele, a gente não teve mais ninguém. Eu defendi, então, não sei. Se, se também daria certo, mas eu defendia que quando o Daniel Alves saiu do São Paulo, eu defendia a contratação do Daniel Alves para jogar de lateral. Eu acho que esses caras estão vindo da Europa, como o Marcelo também está vindo, e eu já estou dizendo aqui, no meio campo, no Brasil, não joga tudo. Os moleques de 20, de 21 ou 22 anos, ele não deixa você jogar, você é atropelado. Você não consegue jogar no meio-campo no Brasil. E esses caras vêm para Brasil achando que é fácil jogar no meio-campo e aqui, toma um susto. Na minha opinião, mesmo com a idade do Daniel, se ele vem para jogar de lateral uma posição que ele conhece, eu acho que no Flamengo ele ia conseguir dar uma resposta. Mas uma questão não é questão nessa. Eu fui para esse lado aí porque a, o raciocínio me levou. Então o Flamengo não consegue detectar... O Flamengo apostou, na minha opinião, Túlio, no escuro. E, Túlio, eu escutei, eu escutei aqui você falar muito. Será que o Varela é esse cara? Será que o Varela é? Porque, né, muito desculpa... Cara, o Túlio fala uma frase que é sensacional. O cara falou outro idioma, parceiro. As pernas se abrem pro cara. As pernas se abrem pro cara. E a gente tá avisando aqui... Ah, é de seleção, irmão. O Flamengo é totalmente diferente de tudo. E meu amigo Nazário, olha como é que o Flamengo ele é estranho, né? O Flamengo ele é um ser estranho. O que que a gente está precisando agora? Um lateral. Era o Rodinei, melhor lateral do Brasil no momento. Se ele ia fazer uma grande temporada também em 2023, aí a gente já não sabe, a gente tem bola de cristal. Mas você pelo menos iria apostar um cara que estava em ascensão e que estava bem. Mas o que é que eles estão precisando? De um volante de marcação. Nós tínhamos aqui um cara que era o melhor volante do Brasil com 20 anos, que se chama João Gomes, que vai para o Wolverhampton. E o Flamengo poderia ter segurado ele mais um ano aqui com... Com, com, com um salário maior, que era merecedor, porque corria por dois ou por três jogadores. né? E o jogador de lado, que era o Michael, o Flamengo também tinha aqui. E o Michel ainda é, o Michael ainda faz tanto um lado quanto o outro. Ele prefere um lado, mas o Michel consegue estar tá bem pelos dois lados. Pelo menos lá no Aula, lá o técnico usa ele pelos dois lados. Então você tinha todos esses jogadores. Então, Túlio, eu tenho todo esse material em casa. E sabe o que eu faço, Túlio? Eu vendo e fico sem. Tudo. Eu vendo e fico sem. Para fazer isso, é melhor você negociar o Matheus França. né? Para você fazer isso. É melhor você negociar um jogador da base que não esteja pronto ainda. Você não sabe aonde ele vai chegar. Agora, se você já tem um time pronto com peças que você pode encaixar, você só vende se tiver um muito melhor na posição. Um melhor, pelo menos, no mínimo, um igual. No mínimo, um igual. E o Flamengo vendeu peças que não tinha reposição do estoque. Não tinha. E o Flamengo faz aí, na minha opinião, uma das maiores cagadas do ano. Isso sem contar o planejamento, sem contar tudo que foi feito. Por isso que a gente fala aqui. O Vitor Pereira, ele é culpado porque ele tá no carro. Ele não é nem é culpado, ele tem responsabilidade. Mas colocaram ele, parceiro, colocaram ele num formigueiro danado dentro do Flamengo. Tudo.
0: Nazário, já vou ler a galera aqui no chat também. Então vão comentando aí, falando sobre essa questão da lateral direita o que tinha que lembrar do João Gomes, né? Hoje eu estava vendo, acho que foi o Guilherme, é, aí ele, ele colocou lá A informação, né, que o Flamengo estava é, é, negociando o Marinho com o Bahia, queria vender e tal. E aí depois da negativa do Ângelo, o Flamengo né, deu uma esfriada na negociação, porque o Flamengo não quer te fazer do Marinho, né? E aí colocando muitas aspas, sem ter. Uma reposição, né? para não colocar como se os dois tivessem as mesmas características, nada disso. E aí com o João Gomes, né? Como o Petit vem colocou, vendeu e dane-se não tinha reposição, se, né? Que não tinha reposição. Não tinha um outro jogador com, a, com características parecidas no elenco. Você tem outros volantes é, também de qualidade, mas não com as mesmas características do, do João Gomes. E isso se mostrou importante aí, é, é, essa ausência, né? Acabou fazendo, saltando aos nossos olhos. Mas, Nazário, meio tarde aí que a direção vai, vai tendo consciência do que, de fato, o elenco é, precisa, precisou, infelizmente, o Mateuzinho tem que fraturar a tíbia pros caras e não, tem que contratar alguém para lateral direito.
2: Existe um velho ditado que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? E a gente tá vendo... Literalmente que o Flamengo agora está pagando uma conta, está pagando um preço caro, em função da falta de planejamento mínimo, né? Mínimo. Não precisava ser muito inteligente para poder é, entender que o Flamengo precisava se preparar minimamente para, pelo menos, a, 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 a competição mais importante do ano, né, que foi o Mundial de Clubes. Então a gente tinha que ir minimamente preparado. E atrelado a esse campeonato, tinham mais seis aí, né? Recopa, Supercopa, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e por aí vai. Então a gente está notando que, cara, é patético, né? É vergonhoso você ver um time como o Flamengo. É, a gente tava. A gente agora há pouco. É, comentou em relação o Flamengo vendeu em 2022 em ingressos 150 milhões 150 milhões isso dá se a gente for dividir por 12 meses e o Flamengo não jogou 12 meses dá 1 milhão e 500 mil por mês só de ingressos se nós pegarmos a, a camisa do Flamengo, tem 150 milhões também de patrocínio anual. Só aí dá 300 milhões. Não vou falar de venda, não vou falar de cota de televisão, não vou falar de, de, de premiação. Só aí tem 300 milhões de reais. O Vasco da Gama, que tira uma onda danada e tal, em 2022, não vendeu 20 milhões de ingressos. Não foram 20 milhões de ingressos. Né? Não, não conseguiu arrecadar 20 milhões em ingressos. Então, assim, daí dá para a gente ter uma pequena noção do que é o Flamengo. Um time de massa, um time... Pô, todo mundo está cansado de saber disso. Um time de massa, um time que tem mais torcedores que muitos países é, espalhados pelo mundo. Mas a gente não tem uma diretoria que consiga... Trabalhar de maneira. Uh, Para dizer o mínimo, simples. Não sabe tocar a máquina. Não sabe tocar a máquina. A história é essa. Porque quando você vende um volante e não tem um de reposição, quando você abre mão de um lateral, mas você tem quatro, que dos quatro, é, você olha e fala: olha, dois são apostas e dois, a gente sabe que um está no final da carreira. E o outro a gente sabe que não está muito bem. Cara, é muita incompetência. Aí você compra, aí você vende o volante e você tem um com 35 anos e o outro que chegou e ninguém sabe. Ele chegou com a promessa de 2022 trabalhar em 2023. Então é uma incócrita. É uma aposta. Então nós tivemos um lateral direito como aposta, um volante como aposta, é... Aí chegou o, o, o Cebolinha, embora a gente conheça o passado dele, mas é uma aposta. Aí chegou o Marinho, né? Uh, não chegou esse ano, óbvio, mas chegou como uma aposta também. Só aí eu estou falando de quatro peças. Só aí eu estou falando de quatro peças. E a gente perdeu a nossa espinha dorsal. Porque o João Gomes representava, se não a espinha dorsal, ele representa ou representava três quartos dessa espinha ou um meio dessa espinha mas o fato é que o Flamengo vendeu o João Gomes né? Uh, e aí isso para abrir mão é, eu nem acho que foi ah, mas ele gostaria muitíssimo de ir ele não iria recusar a proposta, beleza isso aí é um ponto, mas se como eu falei lá atrás se alguém tivesse falado assim, ô Vidal, irmão, valeu, obrigado, tamo junto. Mete o pé porque não tá dando mais. Pega a grana dele e joga em cima do João Gomes. João Gomes, segura onda aí mais um ano. E aí vai cair na esparrela que esse cara aqui falou. Esse aqui, ó. Esse aqui falou. Daqui a pouco ele vai pra seleção. E aí se ele vale 200, ele vai valer 350. Vai passar a valer 350. Se ele vale 100, vai passar a valer 250. E aí, o que, que aconteceu? João Gomes, convocado para a Seleção Brasileira. Vai brincar, vai brincar na Seleção Brasileira até a Copa do Mundo. E o valor dele... Olha, eu ainda falei o seguinte, vou repetir, hein? Ele não fica duas temporadas no Wolverhampton. Ele não fica duas temporadas no Wolverhampton. Se muito ficar, são duas. Então, isso aí... É, é, gerir um time de futebol é um, um tabuleiro de xadrez. Você tem que saber aonde você vai mexer para você ver qual é o próximo movimento do adversário, né? No caso do mercado, dos adversários, etc. Então, se você mexer na peça errada, você perde, perde feio. Você desprotege, né? Você deixa acabando o seu tabuleiro vulnerável. E é isso que está acontecendo com o Flamengo. E não sou eu que estou inventando. A gente está vindo aí cambaleando desde janeiro. Agora que a gente teve uma vitória em cima do... Como o nosso querido poeta gosta de falar, o portentoso Vasco da Gama. Mas assim, desculpa. A vitória... Eu até botei no opinião de hoje. A vitória veio, coisa e tal, legal, no momento certo, mas não convenceu. O Flamengo não fez uma baita partida para a gente falar Caramba, virou a chave. Não foi isso, não. O Flamengo foi um time muito vulnerável, foi um time, a, a, nossa sorte, a nossa sorte é que o time do Vasco é muito ruim. Se a gente tivesse com um time tecnicamente melhor, a gente tinha perdido o jogo ontem. E a gente, é, lamentavelmente, aí eu não vou falar como torcedor, vamos, vou falar como o que a gente está vendo agora. A tendência é que a gente sofra ainda um bocado até conseguir botar o time no eixo. Mas vamos ver o que, que acontece, a gente está aqui para torcer, não é não, Túlio
0: Essa parada, né? Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna. Eu vou na lida aqui em vocês no chat. É, o Fernandes, essa direita só pensa em dinheiro, não em títulos, prova disso é a venda do João Gomes e a contratação de veteranos no final de carreira que não tem custo. Mário Malagoli comenta, João Gomes vinha evoluindo a cada jogo. Jean Cleber oficial, o Flamengo tem um centro de treinamento de Europa, mas o profissionalismo fica longe. É dar uma Ferrari ou uma Mercedes para o um motorista de teto teco Sérgio Moraes aqui também, Luciano Costa, o Fernandes, já ali aqui. Robson, Elias, Leandro Mendes, Flamengo precisa de jogadores mais novos. Os medalhões de hoje passam dos 30 anos. Mário Malagoli, Flamengo perdeu para times muito inferiores no Mundial e na Recopa Sul-Americana. Jean Clever, fala fala do Montiel, né? o Gonçalo Montiel era opção no início do ano, a diretoria não fez o esforço para esse jogador. Cara, a questão do, do Montiel, assim, eu não sei, falei isso na época e torno a repetir, não sei se o diretor é, estaria disposta a desembolsar mais de 10 milhões de euros pelo Montiel. É o valor dele aí, 10, 11, 12 milhões de euros. É, que ele, ele vai vale. e na, já na época, já no noticiário, já dava conta de que o, o Sevilla iria, iria colocar dificuldade, tem um contrato lá, se não me engano, 25, 26 então acho difícil que o Flamengo conseguisse trazê-lo. O Jean Kleber, falando aqui <coughs> da questão do Daniel Alves, o Petit só usou ele como exemplo, gente, ele tá falando que o Flamengo tinha que contratar, deixar de contratar, ele usou ele como, como exemplo aí desses jogadores que vem, né, veteranos voltando para o Brasil, é, a exemplo do Marcelo, que agora voltou pro Fluminense. Então, só foi isso. É, Mário Malaguali falando da questão do Marinho. Né? O Leandro Mendes também. Gabigol tá muito mal. O que tá acontecendo? Leandro Mendes, deve de volta domingo. Mário Malaguali. Ma 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 fala. Leandro Mendes fala: Marinho, Matheuzinho Matheus França desfalques para domingo, mas Gerson volta. Matheus França vai jogar. Marinho foi expulso ontem, né? E o Matheuzinho machucado. E o Matheus França não tem nenhum problema, o Gerson volta, vamos ver. <risos> Perdão. Vamos ver como é que o, o Vitor Pereira vai armar o Flamengo. É, J. César, também falando aqui da questão do Daniel Alves. Mário Malagoli, Varela está machucado. Sim, Varela tá com problema lá de tubalgia. É, Ai Alves aqui, por que tirar a lateral para colocar a cebolinha? É o problema que a gente está falando. Não tem quem botar no lugar. E é, vi Pereira falou aqui, Nazário. Até o Nazário é melhor que, do que esse Cebolinha aí. Nazário com, com moral aí, ó. Meu é irmão, eu sou
2: canhoto, eu não sou bobo de tudo, não, hein? Mas é porque é, o tempo vai chegando, né? E O cérebro funciona, mas as pernas não estão acompanhando mais. Mas vou te falar que se botar no, no campo. Me, bota, bota o menino do aparelho do aparelhinho pra me marcar, pra tu ver se eu não vou dar um nó nele. Vai deixar ele sem ar? Pô, Deus, ele, vai ter que, ele vai ter que andar com aquela garrafa de mergulhador às costas.
0: <risos> Robson Elias, a partir do momento que o Rodinei é vendido, a prioridade deveria ser trazer um lateral para a posição. É, Leandro Mendes, mês de abril chegando, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, a chapa esquenta, nível de competição é outro nível. É, e ele fala, né, o Landinho e o Marcos Bás vão ter que fazer contratações. Olha o nosso querido Thiago Larusso aqui, ele que é membro do Clube do Coluna. Live dos lindos, muito obrigado pelo lindo, né? É, o Mário Montino tem que colocar o Endel. Norma Alice de Souza sonhando com a volta do Brunelic em forma. É, Mário Maragalli, restaca é bem é aí, Jean Kleber, gente, o último técnico vencedor foi mandado embora. Vencedor está é, Vitor Pereira está preocupado que caso as vitórias aconteçam... Não, no caso, acho que, ele, acho que seria quase as vitórias não aconteçam ele também seja demitido porque a diretoria trabalha assim e aí ele colocou aqui um, que é um tom sarcástico Sérgio Moraes, vamos pra cima Mengão, normalice falou tudo, Nazário o Jean Cleve, bota a lateral que a torcida vai gritar, ô oh, Rodinei voltou oh, Rodinei voltou bom, seguindo aqui até a tipo de informação, né é, o Flamengo ontem, até o final da partida, o Flamengo estava em desvantagem, né, para o Vasco. Por quê? Porque o Vasco, como é, terminou a Taça Guanabara na frente do Flamengo, teve a vantagem, né, de empate ou de dois resultados iguais, né, quais resultados iguais. Se o Vasco vencer o jogo de volta por 1 a 0, né, o Flamengo venceu por 3 a 2, 1 a 0, o Vasco classifica, então... Qualquer vitória do Vasco, Vasco classificado. Qualquer vitória do Flamengo, Flamengo classificado. E o que o Flamengo conseguiu reverter é que o empate agora também é vantagem do Flamengo. Então, os três cenários, cenários possíveis. Empate, Flamengo classificado, vitória do Vasco, Vasco classificado, vitória do Flamengo, Flamengo classificado. Não tem pênalti e não tem prorrogação. Né? Não tem pênalti e não tem prorrogação o que já obriga o Flamengo a, a vencer. E, na minha opinião, o Flamengo tem que entrar no próximo domingo com é, esse objetivo, vencer. Tiago Laruto falando aqui, ó, galera, impressionante como a imprensa paulista ainda quer a cabeça do VP. Olha, o, o Tiago, eu falo o seguinte, assim, o cai, que fulano influencia, não sei o imprensa os caras ficam falando do Flamengo e falam do Vitor Pereira porque tem audiência, pô. Se eu sou torcedor do Corinthians... Se eu sou torcedor do Corinthians... Meu irmão, eu, eu ficaria puto toda vez que... Porra, em março... Ah, que o Vitor... Irmão, Vitor Pereira, pra ele, lá pros, pros Corinthians... É passado, porra. Os caras foram eliminados agora... Eu, aí fica o Vitor Pereira... Meu irmão, é, é, é assim, ó, é uma palmolescência... E tem gente que fica estimulando essa palmolescência, irmão. Tá ligado? Porra, e assim... Torcedor do Flamengo que fica lá dando audiência é a mesma coisa. Sabe que, ó, eu já sei até os programas em que entrar Vitor Pereira, porque tem gente lá que é corintiano assumido, que é corintiano, muito magoado. O Neto falou outro dia que a torcida do Vasco é a torcida mais fiel do universo porque ela não abandonou o Vasco na <risos> divisão. Né? Aí eu tava vendo o nosso querido né, Bruno De Laurence ou De Laurent, ele colocou lá, 2016, o Vasco era, se eu não me engano, uma das piores médias de público do, do, da série B. Uma das piores médias de público da série B. Então esse papo de querer glamorizar é, é derrota para poder. para poder. Só porque é contra o Vitor Pereira, porra, é um bagulho assim, absurdo. E a audiência. Mas é o que acontece? Tem audiência, gente. Tem audiência. Aí eu falo assim, ó. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo aqui. O Nazário fala, que o Petit fala. Eu mesmo não concordo com tudo que o Nazário fala, que o Petit fala. Mas a gente tá aqui conversando com vocês. São programas feitos de rubro-negros para rubro-negros. Aqui eu não falo... A gente não fala para vascaíno, a gente não fala para botafoguense, a gente não fala para corintiano a gente fala para flamenguista. Lógico que... Porra, se o Flamengo jogar mal, a gente vai falar que o Flamengo jogou mal. Eu chegasse chegar assim, Flamengo e Vasco, o Vasco jogou melhor que o Flamengo não. Olha, Flamengo, o Flamengo jogou melhor que o Vasco, por puro clubismo, não. Mas a galera vai lá audiência, dá audiência, e por isso eles falam. Eles falam assim, ó, se a gente colocar aqui um título polêmico do Vitor Pereira, a torcida do Flamengo vai vir em peso. E, vem, e vai, pô Entendeu? E vai, então, eles continuam falando do Vitor Pereira porque dá audiência. Se não der essa audiência, ninguém fica falando do Vitor Pereira. Eu, se eu sou funcionário do Corinthians, eu ia estar puto. Que porra. Ai, Vitor. Meu irmão, mudou. A gente tem lá o tal do Lázaro lá. É outra parada. É igual quando saiu aquele Rueda. Velho safado, traíra. Deixou o Flamengo para assumir a seleção lá. Não, vou voltar, vou voltar. Pô, irmão. Foi embora. Primeiro, meu sentimento de todo insucesso para ele na seleção chilena. Acho que ele foi para seleção chilena e deu ruim mesmo, deu ruim lá para ele, né? E bola para frente, cara. Bola para frente, cara. Ai, é, 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 rueda, rueda, foi embora, porra. E nem era tão treinador assim também, como falavam. Uma draga também, uma draga. Aí é quer ver vezes o pessoal tem um negócio de internet, né? Ai, tô, rueda. Ai, habla espanhol, habla espanhol, Ai, é maravilhoso. É hermoso. Ai, é guapo. Aí entra nessa parada. O cara era uma draga, pô. Ninguém mais fala do cara. O Flamengo fez o nome desse cara e alguém descobriu, falou um ah, nome bonito, Reinaldo Rueda. Aí imagina se a gente ficasse... Ai, o Rueda que o resultado, que o Rueda mudasse. Eu quero que o Rueda se dane, irmão. Se dane assim, né? Longe do Flamengo. Eu quero que aconteça nada com ele. Mas, sim, não vou ficar preocupado com a vida do cara. Entendeu? Então, assim, vamos seguir aqui, que eu tô até me estendendo né? A normalista falou só rindo. É, pô, entendeu? Leandro Mendes falou que o regulamento deveria mudar, que as semifinais deveriam ser em jogo, em jogo único e as finais com dois jogos. Eu acho legal os dois jogos. Eu, na verdade, eu gostava, do se quiserem comentar também, na e Petit, eu gostava do, antigamente, como era, como era nos anos 90 e Boa Paz, né? dois grupos, né? E aí, você primeiro disputava a Taça Guanabara, né? Você jogava aí o seu grupo ali com cinco, seis times. E aí, os melhores classificados desses dois grupos iam disputar a semifinal. E a final da Taça Guanabara, campeão da Taça Guanabara, classificado já para a final do estadual. E depois tinha a Taça Rio, mesma coisa. né? Semifinal, final da Taça Rio. E aí, o campeão da Taça Rio né? é, já ia para a final do estadual. Esse, para mim, era o melhor formato. Esse formato de... Né, de, de pontos corridos eu, eu não curto, acho que a gente já tem um ponto corrido no, no brasileiro. Eu gostava mais desse formato. Petit, quer comentar aí?
1: Desculpa, gente. Eu também gostava, tudo Eu acho que fica mais emocionante. Eu gostava também do campeonato brasileiro. Aquele também dos oito classificados também. Pô, pau quebrava nos no, 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 no jogos eliminatórios, né? Agora... Dificilmente o campeonato tem surpresas né, no ponto corrido. Né, no ponto corrido. Geralmente o campeão é aquele time que é o time mais regular. Né? No campeonato de mata-mata, de vez em quando. Você tem, tem algumas surpresas aí que já apareceram em alguns anos que deixa o campeonato bem emocionante. Eu também, com certeza, preferia o campeonato dos anos 90.
0: E aí, NASA? É... Formato anterior era é melhor, você gosta desse aí de pontos corridos e mata-mata é -mata, só, só tentar sacar na né? A Taça Rio virou a série B do campeonato carioca. Né? Que... É,
2: virou, ficou. Ficou antigamente, era primeiro turno, ganhou. Opa, tá na final. Segundo turno, ganhou outro, aí disputa o campeonato carioca no, ter... no terceiro, né? Ficava legal. E se o time fosse campeão do primeiro e do segundo, era automaticamente campeão carioca e a coisa ficava. É, mais emocionante. E aí tinha o cruzamento dos grupos, né? Era isso aí que você falou, era mais, era mais emocionante, agora não tem tanta emoção. A gente vê. É, o mundo tá tão engraçado, para não dizer melancólico, é que você tem é, é, disputa os 12, né? Primeiro turno: 12 times, os quatro melhores, separa. E aí, do quinto ao oitavo, vai disputar a Taça Rio. É um prêmio de consolação, né, cara? É um prêmio de consolação. É igual aquela história que o cara, outro dia, o cara falou para mim um negócio que eu achei interessante. Na escola, é, é, fizeram uma Olimpíada. E aí, na Olimpíada, foi, foram, acho que seis, seis seleções na escola, sei lá, quatro times, não lembro. Aí teve medalha para o primeiro, medalha para o segundo, medalha para o terceiro. Mas aí teve pro quarto, pro quinto e para sexto, para ninguém ficar triste. Irmão, pelo amor de Deus, cara, como é que você pega uma criança e aí o cara está em sexto lugar, ganhou a medalha? Não, Nazário, mas aí é para você democratizar a alegria, não deixar ele triste. Só tem um detalhe, meu querido. Quando ele vier para o mundo, mundo real, a história é diferente aí ele vai aprender a duras penas que o sexto lugar não ganha medalha. Ele vai aprender que o sétimo lugar não ganha medalha. Ganha medalha o primeiro, que é maneiro. O segundo ganha uma medalha boladão, porque ele perdeu. Se você tá em segundo lugar, irmão, é porque você perdeu. E o terceiro e o quarto é aquele cara que tá um dia antes da final para disputar, que, porra é um bagulho sem tesão nenhum. Então vamos combinar esse papo de que importante é competir, meu parceiro, vai contar a história para boi dormir. Você imagina se o Flamengo tivesse só dois, dois canecos aí no decorrer da sua história e falasse, não, o importante é competir. Irmão, nós temos 37 canecos só do Carioca lá. Você imagina se a gente tivesse só dois. Ah, o importante é competir. Ah, fala sério. O importante é competir. O Vasco da Gama, cinco anos direto, 190 partidas no, no, na Série B, o importante é competir. Então tem que parar com essa palhaçada. Infelizmente, é muito mimimi, né? Tem que, não pode deixar o pessoal traumatizadinho, porque se ele perder, fica traumatizadinho. E aí a gente tem, lamentavelmente, essas mexidas no Campeonato Carioca, que é... Cara, vamos combinar... Imagina o Campeonato Carioca sem o Flamengo. Vai virar aquela festa de segunda-feira, sete horas da manhã. Ninguém vai, parceiro. Todo mundo tem que trabalhar. Então, é aquela coisa sem graça, sem sal. O Campeonato Carioca é água de salsicha, não serve pra nada. E conseguiram detonar o Campeonato Carioca. Pra quem não sabe, é, o Campeonato Carioca... Ele tinha tanto peso na década de 80 e até os anos 90 que era mais, é, era mais empolgante um time carioca conquistar o campeonato aqui do que até o brasileiro. Ele tinha mais peso, tinha mais glamour, tinha mais emoção. Né? E aí, dos anos 90 para cá, ele foi sendo esvaziado, foi sendo detonado e hoje está aí essa brincadeira. Tem o primeiro turno, aí agora... Os quatro, os quatro classificados, os quatro melhores estão disputando né o, o, o cruzamento entre eles. E aí, do quinto ao oitavo, vai, vai disputar a Taça Rio. Todo mundo, agora vai, todo mundo vai ganhar medalhinha, para ninguém ficar tristinho.
0: Todo mundo vai ganhar medalha. O Fábio Araújo consertou depois, mas ele chamou Nazarro. Nazarro. É quase o francês, né? Nazarro. É, é porque papai, papai nasceu em Paris, mamãe nasceu em
2: Roma. Eu falo até arranho. O GBT um, 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 um perroqueiro no cu de professor
0: e tal. Tá? É, eu sou francês, então vamos que vamos. Olha, o Thiago Larus falou, Nasa é um visionário. É o nosso Raul Seixas. Eu... <risos> o Fábio Araújo perguntou se você já foi atleta na vida. Já, eu fui atleta de saltos lamentais pelo Fluminense.
2: É, fiz capoeira, fiz boxe, fiz remo. É, na seleção das escolas, joguei em todas as seleções e também joguei futebol. Eu fui para a peneira do, do Flamengo, e, mas infelizmente eu, no meio do caminho, não, não, não pude continuar, porque eu tinha que botar a escola para de noite e o treino era de manhã. E meu pai, na época, não permitiu que eu ia perder é, mais ou menos em seis meses, que não dava para... Pra trocar pra noite no meio do, do ano letivo, né? E aí eu jogava de lateral esquerdo, inclusive. Não era bobo, não. Joguei na Casa do Minho, que era um clube português. É um clube português que tem ali no Cosme Velho, que é um bairro ali colado a Laranjeiras. É... E fiz natação também. Tem, tem... Eu tenho um caso de medalha aqui, medalha de. E não é comprada não. Tem de natação, handball, vôlei, basquete, box, capoeira, é... futebol. Tem umas medalhinhas, eu era. Eu não era bobo de tudo, não.
0: Ó, o, a Norma Alice falando que concorda com você. O Fábio Araújo batendo, batendo palmas aqui. Cab, cabrabão! Né, um abraço aí pro Fábio Araújo. O J César falando aqui da questão do, dos nomes, né? Como reforço aí para as opções para lateral esquerda e direita. Ele fala, cita alguns aqui. O Lorde, Arana, né? Lateral no caso, para lateral esquerda. Na lateral direita, Wanderson, que jogou no Grêmio, e Gilberto. É, não está na nossa pauta J César, mas com certeza vão surgir nomes aí para lateral ao longo dos dias e a gente vai debater bastante aqui é, ao longo da semana inclusive. Bom, vamos falar de Pedro, né? Pedro ontem que marcou um gol e ele tem atingido marcas impressionantes aí é, já em 2023, né? mostrando a, a qualidade do atacante que ele é. Não, não, não é só um, um atacante matador, né, um nove bolado, mas com a bola no pé também e o Pedro ontem foi aquele Pedro que a gente conhece, né? Com muito repertório, né? fazendo pivô, né? é, é... marcando em cima, ou seja, se entregando, ajudando. Assim, esbanjando habilidade. desbanja não só pelo gol, tá? Não só pelo gol, mas esbanjando habilidade. E com o gol de ontem, ele chegou aos impressionantes 11 gols em 11 jogos. É um aproveitamento de 100%. 100%. Né? Além disso, né? ele se tornou, né? ele alcançou a marca de, de ser o jogador da Serie A do futebol brasileiro com mais gols e participações em 2023. E olha que a gente está falando de um Flamengo extremamente capenga, né, um Flamengo que está aí, né? vai ou não vai, igual aquela música da, da Alessi, né? e nesse vai ou não vai, fiquei meio sem direção, mesmo com todos os problemas, o Pedro tem sido esse atacante, tem conseguido esse destaque, né? Não só marcando gols, mas participando também, né? E se valorizando cada vez mais, na minha opinião, Petit. Pedro, imprescindível para o Flamengo. Independente do treinador que tiver, Pedro e Gabigol têm que atuar juntos. Não tem essa de levar ninguém para a reserva. E o Pedro mostrando, né? o um jogador, né, de fato, de Copa do Mundo, de seleção brasileira, de destaque... Né, do Flamengo impressionante aí o atacante
1: impressionante né A partida que o Pedro fez as partidas que vem fazendo né o Pedro é um jogador inteligentíssimo muita qualidade tá mais forte mais rápido né imprescindível chega na frente do gol o gol ficar grande para ele muitos atacantes. o gol ficar pequeno para o Pedro o gol ficar grande né e Vai ser difícil aí, tem a, assim, a volta do Bruno Henrique aí, vai ser complicado tirar alguém desse trio aí, cara, desse, dessa dupla, né, no caso, né. Então, parabéns para o Pedro e parabéns para o Flamengo, cara, por ter um atacante com tanta qualidade. Se esse time do Flamengo estivesse num, num nível um pouquinho mais alto, teria goleado o Vasco ontem. Como eu disse, ontem era um jogo para semifinal acabar ali. E o, e o Pedro, até, né? O, o goleiro do Vasco ainda pega uma bola do Pedro na pontinha do, do, do dedo, né? Ali já no, já no final do jogo, que eu acho que colocar, que fecharia ali o caixão do Vasco de, de uma vez por todas. Né? Pedro joga demais, gosto muito do Pedro. Já gostava do Pedro no Fluminense, na roda de, de futebol, já falava que o moleque do Fluminense era sinistro, e agora no Flamengo, né? Tá melhor ainda, né, paciente Tá forte, prende bem a bola, faz o pivô, e largou uma caneta no Andrei ontem, que deixou o menino Nossa, sem paz. Nossa, coisa linda. Vida. Nossa senhora. E, o e teve o negócio do canetão. lençol.
2: E teve o um negócio, teve essa caneta, né, que a, a, tá abrindo a fábrica, e alguém também levou um, um lençol ontem lindo, foi dormir quentinho, eu não tô lembrando quem. Mas tomou um lençol ontem também que ficou
1: gostosinho. Está aí, ó. Grande jogador, grande jogador, Tu. Bom demais o Pedro.
0: Perdão. É, Mario Maragoli comentando, o Pedro até superou o Gabigol. Mas lembrando que o Gabigol não tá jogando mais de atacante, né? Então, assim, é, a chance dele, dele fazer gols diminui em relação ao Pedro que tá ali na área. Nazário, Pedro. Vou dizer assim, defina Pedro em uma palavra, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não vejo muito pessoal falar isso. A gente pode dizer que hoje o Pedro é ídolo do Flamengo?
2: É, o Tiago Maia botou aqui, foi o Tiago Maia não, o Thiago Larusso botou, foi o Tiago Maia, o Tiago Maia que deu o lençol ontem. Bom, é, obrigado aí, Tiagão, tamo junto. Seu Se xará, tem que ser bom de bola. Cara, o Pedro é ídolo, o Pedro é um cara, e vou, e vou falar o seguinte... O, o, o Peti agora acabou de falar aí, definiu muito bem a participação dele ontem, né? Fez o pivô, faz o gol, aparece na área, perturba, tem um repertório gigante, né? Ele entra de cabeça, ele entra de peito, ele entra de queixo, ele dá bicicleta, ele dá voleio, ele dá de calcanhar, ele, meu irmão, não tem caô com ele, não tem tempo ruim. E ontem, o tal do Arrascaeta, que não joga nada, joga nada, nada! Aquele gringo não joga nada, sabe nada de futebol. Levanta uma bola com açúcar. O Pedro passa na frente da zaga e toca de primeira para o Thiago Maia. O Thiago Maia chapou a bola. Se o Thiago Maia pega de peito de pé, né? se ele bate com vontade mesmo, ele afundava a cabeça do jardim e botava a bola no fundo, no fundo da rede. Mas ele chapou a bola e acabou atrasando. Mas foi uma jogada genial, em que ele vê a bola e está de costas para a defesa. Então ele nota que se ele domina e, e gira, ia ser marcado. Então, ele continua a passada dele e dá o toque de primeira e deixa o, o Thiago Maia de frente para o gol. O Pedro é ídolo. O Pedro, ele não tem a pegada do, do, do Gabigol, né? Porque o Pedro é um cara mais na dele, né? O Pedro é aquele cara que não é de rap e tal. Ele é quietão, ele é tranquilão. Mas é um jogador fundamental para o ataque do Flamengo. Perdeu um gol também ontem, né? Um gol que ele pegou mal na bola. É, podia ter definido. Mas ele é um cara que eu me coloco no lugar dos zagueiros que vão enfrentar o Gabigol e o Pedro. Lembrando, né? O, o, o poeta falou aí, lembrou muito bem. O Gabigol não é mais o atacante de ofício. Ele não é aquele cara que, que é o matador. Ele é o cara que está ali... É, servindo mais de garçom do que efetivamente de definidor da jogada. A movimentação dele, muitas vezes ele vem no meio campo, né? ele distribui, ele, ele cai para um lado, ele cai para o outro. Então isso acaba prejudicando um pouco é, aquela questão da funcionalidade do Gabigol. O Gabigol era aquele cara que a gente estava acostumado a fazer gol, mas ele estava ali focado no gol. Agora ele não está só focado no gol. Ele tá fo... o, o leque dele aumentou. Então ele virou um garçom também. E ainda assim é o maior artilheiro no século do clube de regatas do Flamengo. É, algumas pessoas às vezes falam assim, ah, o Gabigol não jogou nada. Gente, não é que o Gabigol não jogou nada. A função do Gabigol está mudada. Então, às vezes ele tem mais que servir do que efetivamente é, é, é fazer gol. Ontem, por exemplo, na hora que o Pedro... É, o, o cabaço acaba dando o passe errado e o Pedro consegue interceptar, o Gabigol estava muito bem colocado do lado dele. Meu filho até falou assim, caramba, ele não passou para o Gabigol. Eu falei, meu irmão, artilheiro de ofício, tem travantão, não passa essa bola para o lado, irmão. O cara enche o pé. Ele roubou a bola, deu um tapa, viu que abriu o ângulo, meu irmão, ele vai encher o pé, ele não vai dar para o lado, nem com reza braba, não adianta. É, agora, se é um jogador que tem medo, ele ia tocar pro Gabigol. Mas ele não, ele é destemido, habilidoso, tem um repertório incrível, de cabeça faz gol, de peito, de queixo, de calcanhar, de bunda, de carrinho, de bicicleta, de voleio, de, pe de peixinho. Meu irmão, o repertório do cara é gigantesco. É aquele centroavante, centravantaço, não é aquele cara que. Porque antigamente tinha o centroavante que era a referência dentro da área. Mas em geral ele era meio duro, né? era meio lento, era nem tão habilidoso, né? Vamos lembrar, por exemplo, do, do Nunes, era uma máquina de fazer gol. Mas habilidade, vamos combinar que não era é, o forte dele, né? E o, 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 o Nunes fez muita gente sofrer. Fez um golaço contra o Atlético Mineiro, que todo mundo ficou, aquela final, né? é não, Túlio? que ele dá o come pra dentro, pra fora e, e porra, ele faz o gol, o João Leite cai o espaço da, que a bola passou era isso aqui. Aquilo ali era um, era um lance raro de ver com o Nunes, que o Nunes era um cara trombador. O Nunes era estilo Baltazar, Luizão, né, aqueles caras que ele prendia o zagueiro, abria a asa, virava, batia, trombava, subia de cabeça, porrada comer, era dedo no olho, cotovelada na boca e por aí vai. Né? Não era ruim. é O estilo dele é que é diferente. E o Pedro, ele ontem no meio campo, ele, 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 ele escora uma bola que deixa o marcador sem pai e sem mãe. Ele escora, o marcador entra para chutar, ele escorou tirando da marcação. Então ele tem um, um senso gigantesco de, de espaço, de time de bola, que facilita muito. Ele tem muita habilidade, né? Então ele... Vou te falar que o cara já tá na página de ídolo, sim.
0: É, e a galera daqui brincando, né? O Fábio era o cabaço, ontem fez o papel dele. É... Jean Kleber é muito mais frequente esperar um golaço do Arrascaíto em jogos do que aquela verdadeira cagada do Puminha, pulmi, do vice da gama. Chute daqueles jogador limitado acerta uma vez na vida. Arrasca é outro patamar. Com certeza, né? Com certeza. Seguindo aqui, se a produção quiser também deixar aí na na tela, as imagens, né, do lance do jogo, que é falando da maturidade do Gabigol, né, que vem sendo substituído, é, né, e até no jogo passado contra o Fluminense, ele, quando a torcida começa a criticar o, o Vitor Pereira, chamando ele de burro, quando ele sai para entrar do Mateusão, ele vai lá e pede pra torcida, é, não... E ontem, ontem ele
2: saiu aplaudindo a substituição, também. você viu... Ele Sim. saiu aplaudindo, coisa e
0: tal, não saiu fazendo beicinho. Nada. E, e, e assim, é, até essa questão de, de participação não, do Gabigol, eu tava estava vendo aqui em vários lances aí de perigo do Flamengo, de criação de construção de jogadas, o Gabigol está participando. Não como ele costumava participar, que era né, sendo ali uma referência no ataque. E acho que isso é natural, o Gabigol... Eu lembro que essa... essa essa maturidade do Gabigol não é de agora, Vai vale lembrar 2020. Todo mundo vai lembrar aqui daquele jogo contra o Bahia. Acho que o contra o Bahia, que ele tá no chão, né? E o árbitro expulsa ele, né? Expulsa. E ali ele, ele tava pendurado com dois cartões. Então, como ele levou o cartão vermelho direto, os cartões amarelos que ele tinha não zeram. Ele ficou uma rodada inteira do Brasileirão. Um, uma rodada, perdão, um turno inteiro do Brasileirão. Ele ficou, ele é bast... um, Exatamente. Um cartão amarelo. Né? Isso em 2020. Lógico, tem algumas situações ali que o Gabigol né, exagera numa situação. A gente teve um jogo passado ele entrando muito pilhado, mas eu acho que nos bastidores do Flamengo mostrou muito essa, essa referência, essa liderança que ele vem exercendo, não querendo ser só o homem gol, mas ser o cara. Né? Usar a braçadeira, ser referência né? é também para quem tá chegando uma porque a gente perdeu, gente, pegar de 2019 para cá, o Rafinha era uma grande referência o, o Felipe Luiz é uma referência, mas às vezes quando ele não tá nos jogos ali, quem assume esse papel? o próprio Everton Ribeiro, por mais que ele não seja talvez o capitão que a gente espera que ele seja ali dentro de campo mas ele é uma referência muito grande é, nos bastidores e o Gabigol também tem, tem vem a ser esse, esse nome e lembrando que a gente perdeu duas grandes referências né? que é o Diego Ribas e o Diego Alves, dois jogadores importantíssimos. Né? Estão se os lances aí, né? captados pela nossa produção, que o Gabigol participa sim, não como a gente espera. Né, Petit? Com certeza, cara. Hoje eu vejo o Gabigol 100%
1: comprometido. Lembrando que o Gabigol é um jogador que voltou antes de treinar, porque queria estar voando nesse ano. É. E agora, como é que... Eu fico me perguntando, né, cara, como você convence um jogador que não está comprometido, um cara é, campeão, bicampeão da Libertadores, sendo protagonista nesses títulos, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e você chega para ele e fala, poxa, agora o vai ter que dividir um pouquinho, quero você jogando um pouquinho mais atrás, fazendo menos gols. É complicado. Se você fala isso pro Romário em 95, a gávea cai, meu parceiro. O cara não quer fazer. Então, o que o Gabigol vem fazendo nesse ano de 2023 aí pelo Flamengo é louvável, cara. Eu não sei, eu, se eu sou o Gabigol, eu não sei se eu teria maturidade para isso. Lembrando que eu também defendo né, que o Gabigol seja esse camisa 10 que o Flamengo hoje não tem na reserva. Não tô, galera, não tô falando para o Gabigol ser o camisa 10 titular. Tô tô, o que eu tô dizendo aqui é quando, numa ausência do Everton Ribeiro e de um próprio Arrascaeta, você trazer o Gabigol para jogar de camisa 10 de ofício e você montar uma outra dupla de zaga aí com Bruno Henrique e Pedro, com Cebolinha e com Pedro, eu acho que o Gabigol pode fazer sim esse camisa 10 que o Flamengo não tem na ausência desses, desses meios de ofício.
0: E aí, Nasa, o nosso camisa 10 agora, né? como bem lembrou o Petit, é com, com, demonstrando personalidade, né? até o Carlos Fontoura comenta aqui, ele que é membro do clube do Coruno. o Gabi pode ser um futuro capitão permanente, né? a gente já perdeu dois, que era o Diego o Diego Alves, o, quando, quando o Everton Ribeiro não é titular, é, às vezes ele já foi colocado como, como capitão, mas não é, o vamos dizer assim, um efetivo, mas caminha para isso, né? para se marcar também além de artilheiro, multicampeão como lembrou o Petit, mas como uma liderança da, desse Flamengo da era Gabigol
2: é, sem dúvida ele é um cara que é, apresenta muitos, muitas qualidades e vem evoluindo se a gente pegar o Gabigol de 2019, pegar o Gabigol de 2023 né? a gente já vê uma, uma, uma diferença a gente vê uma evolução você muito, falou, muito bem falou da, de 2020, em que ele fica um turno inteiro sem tomar o terceiro cartão amarelo. Isso é comprometimento. A gente viu o Gabigol. É... E uma das coisas que eu mais gosto de ver nesse time é que de 2019 para cá a gente não teve um problema, um problema envolvendo a vaidade dos jogadores. E olha que é difícil, todo mundo sabe que é muito difícil você ter aí um time com 11 estrelas, né, alguns subindo, outros vieram da Europa, então é muito complicado. O ser humano já é complicado naturalmente, tá? E jogador de futebol, quando ele atinge um certo patamar, ele fica metido, a grande verdade é essa. Não são todos, óbvio, mas alguns, alguns jogadores são complicados, famosos são complicados, né? É, cantores, compositores, né, alguns atores, e por aí vai, e jogador, e técnico, também não é diferente, não, não é muito diferente não, e hoje, o, o, o Gabigol, ele tem um tamanho imensurável no Flamengo, ele está numa prateleira muito especial, em função de tudo que vem acontecendo, né, pô, é, vamos lembrar de um detalhe, é, que o Gabigol fez, que me chamou muita atenção, foi no dia que estrearam aqueles pets dos Estados. Porra, o cara nasceu em São Paulo, né, irmão? Porra, ele botou lá no peito lá, o pet do Rio de Janeiro. Isso é, pra mim, não é uma jogada política dele. Ah, ele é o politicamente correto. Não é. Ele é um cara que você vê que. Ele não nasceu no, no, no Flamengo, mas ele é um cara que é rubro-negro de coração. Eu me lembro daquele jogo. Do Flamengo e Santos, neguinho sacaneando ele. Pô, olha só, não sei o quê. Aí depois começaram a falar, você tem que respeitar a sua casa e tal. Ele falou, meu irmão, minha casa é o Flamengo. Eu tô jogando pelo Flamengo, recebo pelo Flamengo. Isso pra mim é respeito. Ele faz muito mais do que alguns jogadores que chegaram na Gávea e fizeram assim, né? Porra, Flamengo, meu amor, não sei o quê lá, bababá. Que nasceram no Flamengo, por que não falar de Tita, por que não falar do senhor Bebeto, que foram dois traíras com o clube de regatas do Flamengo, por que não falar do senhor Léo Moura, que também foi outro traíra, então assim é, é claro que a história do Gabigol ainda não acabou, mas até aqui o que ele fez pelo Flamengo, cara fantástico e essa esse cargo de, 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 de capitão vai naturalmente se encaminhando para cima dele. Porque ele é um líder, ele é aquele cara chato que vai na, na orelha do do, do, do do árbitro. Assim como o time adversário fica pressionando, ele vai lá, ele briga, ele pondera, ele conversa, ele pede e não sei o quê, ele pede vara, ele pede para olhar a linha de impedimento. Então, é, 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 o papel do líder é esse. E mais importante ainda, mais importante ainda... E um fato que eu acho que é muito bacana, além de importante, foi o que o Petit falou. Foi um cara que treinou no meio das férias, voltou antes, né? E a gente vê pelo, pelo condicionamento físico do cara, isso é comprometimento. Isso é uma atitude de líder. O líder não fica em cima de um pedestal, mandando os seus liderados andarem. Não, ele, ele ombreia os seus liderados, né? engrossa a fileira e vai pra dentro. Isso é atitude de líder. E ele, naturalmente, é o nosso capitão, com certeza.
0: Pá, vamos lá. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, se tornar membro do Clube do Coluna com o nosso amigo Inzio Chaves, vai comentando aqui, Fábio Araújo, Luana Feitosa, Norma Alice de Souza, Jean Kleber Oficial, também comentando, Murilo Patrício, é... E, ó, ontem foi abordado né, na, na, na coletiva a, a questão do X9. Né? Foi perguntado ao, ao Vitor Pereira sobre a questão do X9. E ele respondeu o seguinte. Vamos ter que solucionar de alguma forma, pois de fato essa escalação que sai beneficia sempre o adversário. Não sei como a informação é obtida, mas vamos investigar e descobrir. Eu tenho que trabalhar taticamente e preparar o jogo, independentemente da, da, da escalação vazar ou não. Mas incomoda um pouco. Né? Ontem, até tinham falado que já tinham achado já o X9, e tal, mas me parece que não. Eu vou comentar aqui rapidamente essa situação. Eu penso o seguinte. Esse debate está sendo feito de forma errada. Tá? Eu acho que é, é, querem culpar o jornalista pela informação que ele está obtendo. Que, a gente, que ninguém sabe como ele está obtendo. Quem é a fonte né? É, o famoso X9. E vejo que isso é um problema interno do Flamengo, que não para por aí, tá? Que não para por aí. No Flamengo se vaza é, contratações, né? Negociações. Nem diz, ninguém dizer que não prejudica, prejudica tanto quanto, né? Tanto quanto. Às vezes você precisa de um sigilo ali no negócio e aí isso acaba sendo vazado por interesse de alguém. É, documentos Cara, vocês querem ver um, um exemplo? Um exemplo escrutíssimo. Todo mundo lembra daquela tragédia que teve lá no, da Ilha do Urubu, que caiu a torre de iluminação, em 2017, se eu não me engano. É, aí, o Conselho Deliberativo do Flamengo tem, tem uma comissão de obras. A comissão de obras foi lá fazer uma, uma vistoria, não sei o quê, para ia soltar um relatório. O, rela, o relatório, extremamente interno e confidencial, foi parar no portal de notícias, antes de ser apresentado no Conselho Deliberativo. Eu nem fui na reunião, pô. Porque não poderia, não poderia contestar né, o relatório, porque lógico que seria um relatório pró-Flamengo. Eu falei, vamos fazer o que na reunião? Não pode questionar o relatório, não vão abrir para perguntas. O relatório já saiu na, no, 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 no portal de notícias, eu não preciso ir lá. Pra que eu vou lá? Como foi? Então... Essa questão de vazamento de informações é crônico no Flamengo. E o problema não está no jornalista que divulga. E digo mais, muitos que estão criticando aí, ah ajuda o adversário, que estão... queriam estar tá no lugar do jornalista divulgando, dando em primeira mão. O jornalismo também tem o furo, também tem a exclusiva. Ponto. O problema está internamente. O que, que o Flamengo está fazendo ou o que o Flamengo vai fazer para tentar Conter esse vazamento. É isso que tem que ser debatido. E na minha opinião, não sei, não, não, eu não vi. Pelo que o Vitor Pereira falou, falou: ó, a gente tem que descobrir. Se a gente tem que descobrir, isso é para o futuro. Então, alguma coisa, eu subentendo que alguma coisa ainda deve ser feita, mas que não está sendo feita. A não ser que a direção esteja tomando algum tipo de medida e a gente não saiba. E acredito que para conter esse vazamento, essa medida só pode ser tomada em conjunto com o treinador. Não tem como, não acredito que a direção, até porque a primeira coisa que você fazer é perguntar o, o Vitor, como é que tá está fazendo essa questão? Como é que você está passando para alguém? Passando para alguém que eu falo assim, às vezes o cara tá ali comentando, abertamente, ó, oh, o time amanhã vai ser esse, vai ser esse, vai ser esse. Ou isso tem feito a escalação que você tem definido e, e falado de forma restrita, como é que tá. Então, me parece que nada está sendo feito. Peti. como é que você vê essa situação aí?
1: O que eu faria, ou tentaria fazer, é fechar com os jogadores e comissão técnica. Nos treinamentos, e barrar todo mundo, todo tipo de funcionário, ia fazer um treinamento, porque hoje ia fechar. Se eu falasse que se o time saísse dali, pelo menos você já sabe que, o, que quem está vazando é da comissão técnica, outra é entre os jogadores. E aí eu já ia matando todo mundo e, e tentaria tirar o celular. Né? Pelo menos desses jogos aí até, o, até o, o final do jogo. Acabou o jogo. Galera, celular liberado, infelizmente. Por causa de vocês mesmos. Se as informações pararem de vazar, eu a, a comissão libera o celular e não tem problema nenhum. Só que o que eu falaria para os jogadores, esse vazamento de informações atrapalha todos nós. Olha o momento que a gente está vivendo. Então, se a gente puder minar qualquer tipo de coisa, vamos, vamos parar. Se a escalação vazar, está aqui. Ó. Foi um da gente aqui. Ou alguém aqui da comissão técnica ou os jogadores. Né? Então, eu acho que seria por aí tudo. Muito difícil de você conseguir realmente captar quem vaze, pegar quem vaze mas o cara que vive do Flamengo e vaza as informações tudo, ele não quer o bem do Flamengo. e já passou da hora né, disso acabar, que isso é antigo. Isso é antigo. Já há muito tempo que, esse, que essas informações vêm vazando. O jornalista faz o trabalho dele de divulgar o furo, de reportagem e tal, problema nenhum. Agora, na minha opinião, o maior problema é interno no Flamengo um clube do tamanho do Flamengo, né? O clube com, a te com toda a tecnologia e aparato não poderia deixar uma informação dessa vazar.
0: É isso aí, aí, Nazário. Ó. O Thiago Lalluz falou que o X9 é o Simon. O
2: Simon, vou falar um negócio pra você. Se o Simon morasse na favela, ele ia morrer rápido, porque ele é bem fofoqueiro mesmo. Ele morria fácil, parceiro. Agora, é lamentável a gente estar tá discutindo. Olha, olha a pauta que a gente está discutindo sobre o Flamengo. Um desgraçado que é X9 numa comissão técnica de um time que fatura um bilhão e duzentos por ano. Cara, olha que coisa patética. E aí, isso aí acaba é, é, mostrando que tudo que a gente luta para crescer, né e aí a torcida tem participação direta, porque vai ao estádio, compra camisa, é sócio-torcedor, é, é, entra, por exemplo, na parceria de banco de compra de produto, e por aí vai, então nós temos a participação direta. Eu mesmo tenho conta no banco que patrocina o Flamengo. Então, a grande maioria de todos nós tem aí alguma participação com o sucesso do Flamengo. Então, é, é, você está falando de fofoca, de vazamento de informação... Essa pessoa que tá fazendo essa, esse vazamento fluir, cara, não merece estar no Flamengo. Não importa quem seja. Se for jogador, se for da comissão técnica, se for da diretoria, se for da portaria, se for da piscina, interessa. Vazou, irmão, um abraço, você não pode trabalhar com a gente. Então, é, 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 é minimamente, para dizer o mínimo, né? É lamentável a gente estar tá com essa, com essa pauta nesse momento tão, tão difícil que o Flamengo vem enfrentando, né? Talvez o... Eu não lembro de um começo de ano tão difícil quanto esse. Porque com o outro Satanás, a gente passou um momento ruim, mas a gente não perdeu, por exemplo, o Campeonato Mundial com ele. Né? As dores foram menores. E a gente vem com algumas cicatrizes que não fecharam, né? E, mas a, a gente olha para frente, né? Porque o, 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 o para-brisa do nosso carro é maior que o retrovisor, porque o retrovisor é para olhar para trás. Então você tem um trechinho um trechinho pequeno para lembrar do passado, mas você tem um trecho muito maior para você olhar para frente. É isso que a gente está fazendo. Mas a cicatriz tá tá no corpo e é absolutamente é, é, para dizer o mínimo, lamentável, a gente ter um integrante que vase qualquer tipo de informação. E deveria, deveria haver um trabalho minucioso né, e primordial para descobrir quem é esse prego. Ou essa prega.
0: Ó, o Fábio Araújo falando aqui, ó, você não pode criminalizar o profissional jornalista, norma Alice de Souza sempre alguém querendo prejudicar o Flamengo. A Norma também concorda aí com a fala do Petit. Favaro fecha o treino para todo mundo. Só ficou os profissionais do futebol. Ele complementa. Na era da informação, o Flamengo está vacilando com esse bem precioso. É... Norma falando. Ontem foi a segunda partida no qual os adversários sabiam quem iria jogar. O canal Frank Souza amigo falou like ativado com sucesso. E o Enzo Chaves aqui, fechando com a gente. Lembrando todo mundo de deixar o like, inscrever no canal, ativar a notificação. E também fazer como o nosso amigo Enzo Chaves se tornar membro do clube do Coluna do Fla Link fixado no chat, também ao lado do botão de escrever se tem lá, seja membro. Agradecer a produção nosso querido Gabriel Gabriel Barbosa, que é o Gabigol do Coluna, brincando, é o Gabriel Almeida, que é o Gabigol do Coluna. Agradecendo Nazari Petit, sempre uma honra dividir a bancada com vocês. Tudo nosso, sempre, né? Megão vencendo. A gente amanhã tá de volta. Valeu, produção. É nós e é nós sempre.